0: Essa noite eu queria falar com você sobre a coragem de recomeçar. E por que é que nós vamos tratar disso? Porque depois dessa pandemia, nós vamos ter que recomeçar muita coisa. Mas sem ser a realidade da pandemia, a nossa vida sempre tem fases e momentos em que precisamos recomeçar algo. Quando nós percebemos que um projeto não deu certo quando nós percebemos que o que tínhamos planejado não deu certo, quando nós percebemos que aquilo que havíamos desejado tão intensamente que acontecesse, não aconteceu, quando nós percebemos que para o que nós é, encaminhamos nossa vida em nossos passos, o horizonte que nós esperávamos encontrar, nós não encontramos. Quando nós nos decepcionamos com algo, quando nós nos frustramos com algo, quando nós fracassamos em alguma coisa ou quando nós somos prejudicados por outros. Porque muitas vezes pode não ser uma escolha ruim que tenhamos feito, uma escolha errada, mas que nós tenhamos sofrido os efeitos colaterais das escolhas ruins e das decisões que outras pessoas, pessoas tomaram e aquilo acabou nos é, atingindo de alguma forma, aquilo acabou nos prejudicando. E aí a gente tem que parar, tem que pensar e tem que recomeçar. Só que recomeçar não é para todos, porque para recomeçar é preciso uma coisa que é essencial para os recomeços, que é a coragem de fazê-lo, é o ânimo para fazê-lo, é a disposição interior de fazê-lo. Olha, o que eu tenho percebido é que começar alguma coisa é muito fácil. Você começar a fazer um castelo e vai fazendo aquele castelo de areia, aquilo é muito fácil, porque é até uma experiência lúdica, tudo é novo, tudo é uma novidade, você vai construindo aquilo, até que vem uma onda grande, derruba o seu castelo. E aí a primeira coisa que bate é o desespero, é a desmotivação, é o desânimo, é o sentimento de desamparo, é a desolação. A primeira coisa que bate é essa indisposição para reerguer coisas que foram destruídas, recomeçar coisas que foram findadas. E é aí nesse ponto, nesse ponto em que chegamos, do início de um recomeço, da retomada de um caminho, do redirecionamento de um plano, é que nós precisamos de coragem. E é sobre essa coragem que nós recebemos por dentro e que Deus nos dá por dentro que eu gostaria de falar com você essa noite. Se você está se sentindo naquele ponto, diante dessas adversidades terríveis e grandes que nós temos vivido, se você está naquele ponto, diante de um conflito familiar que parece insolúvel, se você está naquele ponto diante do resultado de uma escolha mal feita, de uma decisão mal tomada, ou se você está naquele ponto como vítima das circunstâncias, como vítima dos efeitos colaterais de outros e do que fizeram, quando você chega nesse ponto, se você está nesse ponto em que precisa recomeçar, em que vê a necessidade de recomeçar, mas está se sentindo desanimado e sem coragem, é para você que Isaías está falando hoje. Eu digo que Isaías está falando com você porque eu vou ler um texto de Isaías. E por que, é que eu vou ler esse texto de Isaías no capítulo 40? Porque ele está falando de recomeço. Ele está preparando o povo de Israel para um recomeço. Qual era essa preparação? É porque os caldeus, os babilônicos invadiram o Reino do Sul capital Jerusalém e destruíram a cidade, destruíram o templo, levaram os judeus cativos para Babilônia, lá eles permaneceram por sete décadas, quase 70 anos, cada um já tinha tomado um rumo várias pessoas já tinham morrido daquelas que saíram outras tantas tinham nascido a experiência era outra e agora tinha chegado a hora de retornarem para a terra prometida de recomeçarem, de reconstruírem de rein se reinstaurarem no, no local que Deus lhes havia dado séculos antes mas cadê coragem? cadê ânimo? um momento da vida em que a gente perde a esperança, no um momento da vida em que a gente sofre uma frustração muito grande, um momento da vida em que a gente passa por um fracasso muito grande, ou se acontece como aconteceu com o próprio povo de Israel, tempos e tempos seguidos ali, lidando com aquela situação difícil e insustentável, e isso pode acontecer com a gente, o problema não é solucionado de forma tão rápida, ele pode se prolongar, ele pode durar muito tempo. Quando a gente chega nesse ponto em que a gente sabe que precisa recomeçar, mas perdeu a coragem depois de um grande fracasso, de uma grande frustração, falta ânimo, falta esperança, falta vigor. E a gente precisa que tudo isso renasça, renasça das cinzas, é essa experiência que o povo de, de Deus estava passando lá na Babilônia. Chegou a hora de recomeçar, mas cadê coragem? Cadê ânimo? Cadê motivação? E aí é que vem essa palavra de Isaías. Eu separei aqui quatro coisas que Isaías fala ao longo desse capítulo 40, o capítulo 40 é um longo capítulo da profecia de Isaías, ele tem 31 versículos, você pode ler depois com calma, tá bem? Eu quero só destacar algumas partes principais que correspondem ao meu objetivo de falar comigo, essa, de falar com você essa noite é, sobre a coragem de recomeçar. A primeira coisa que eu quero destacar é essa palavra inicial de Isaías, logo no primeiro versículo. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. É assim que ele abre o capítulo 40. E praticamente é assim que está aberta essa parte toda do profeta Isaías que vai preparar o povo para o seu retorno e para o seu recomeço. E é com essas palavras, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. É que eu vejo a primeira coisa que Deus faz dentro da gente para a gente ter coragem de recomeçar é que o Senhor, Ele nos traz uma mensagem de consolo, de conforto. Antes da gente começar de novo, antes de recomeçarmos, com certeza há feridas que precisam ser fechadas. Há feridas que precisam ser limpas. Há feridas que precisam é, precisa dar ponto ali para ela poder cicatrizar. Há feridas que precisam cicatrizar. Ninguém recomeça com o ânimo necessário, ninguém recomeça com a esperança que precisamos ter para recomeçar qualquer projeto, para recomeçar qualquer plano, para recomeçar qualquer tentativa, isso não acontece se primeiro as feridas não forem fechadas. Se primeiro as feridas não cicatrizarem. E nós temos um médico, nós temos um doutor que é especialista em fechar feridas que sangram, em cicatrizar feridas abertas, que é o Senhor. A gente só precisa deixar. Consolem o meu povo, ele começa a mensagem dizendo, olha, o que vocês precisam primeiro agora é de conforto, vamos limpar essas feridas. Igual a parábola do bom samaritano, o homem que vinha ali pela rua foi assaltado, ladrões levaram tudo que ele tinha, ainda bateram nele e deixaram ele jogado ali na sarjeta. Aí passa o sacerdote, passa o levita, tá cada um deles indo lá para o templo, para o culto, e não queriam se misturar com ele, principalmente, porque não sabiam o que era aquilo, o que tinha acontecido. Não vão se tornar impuros por causa disso, porque eles têm culto A. Aí passa o samaritano, que não era nem sacerdote, nem levita, nem judeu era. Era samaritano. E ele é que para, e a primeira coisa que ele vê que ele sabe que precisa fazer é pensar aquelas feridas cada uma delas a vida daquele homem não tem como começar de novo se primeiro as suas feridas não forem tratadas o que eu quero dizer a você essa noite é que não adianta querer recomeçar se primeiro as suas feridas não forem tratadas se houver mágoa, se houver ressentimento se houver rancor contra alguém isso precisa ser tratado se houver, algum, se houver algum complexo, se houver alguma intimidação interior, se houver algum desequilíbrio emocional, isso precisa ser tratado. Se houver lembranças ruins, se houver recordações que mais machucam do que alegram, se houver memória que é ponte aguda e fere, isso precisa ser tratado. Antes da gente recomeçar a andar, a gente precisa ter as feridas tratadas. E nós temos, como eu disse, um médico que faz isso muito bem, porque é aquele que nos conhece por dentro, que nos trata por dentro, que mexe conosco por dentro. A primeira coisa que você precisa fazer é deixar Deus curar as suas feridas, é deixar Deus fechar as suas feridas. Aquela grande mágoa contra pai e mãe, aquela lembrança que fere é, desde a sua infância, Aquele, é, aquela mágoa que você carrega contra alguém e não consegue perdoar, aquilo que você não consegue esquecer, aquilo que é, puxa você para baixo, mais forte do que a força da gravidade, não deixando você voar, não deixando você decolar, isso Deus precisa tratar. Deus quer tratar e Deus quer começar por aí. Consolem. Consolem meu povo. Quer recomeçar? Quer ter ânimo para recomeçar? Quer ter coragem para recomeçar? Comece deixando Deus tratar você. A segunda coisa que precisa acontecer para que a gente tenha coragem de recomeçar é a gente ter um encontro com o poder transformador da palavra de Deus. E quando a gente vai lá para o versículo 8... Nessa preparação que o profeta está fazendo do povo, para o povo recomeçar a sua história, ele diz o seguinte, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Qual é a palavra específica a qual Isaías está se referindo? A promessa de Abraão. Vou fazer de você um povo, e esse vai ser o meu povo. E eu vou dar a eles uma terra. E eles serão uma nação livre. E serão mais incontáveis que essas estrelas que você vê no firmamento. Essa foi a promessa feita por Deus a Abraão. Que se completa em Isaac. Que se completa em Jacó. Que se completa em José. Que se completa em seus descendentes. E que se completa até hoje. Porque Deus não falha nas suas promessas. Deus não esquece das suas palavras. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. Então, em primeiro sentido, o primeiro sentido dessa palavra tem a ver com a história daquele povo. Deus vai fazer vocês voltarem para a terra de vocês, porque Deus não se esquece das suas promessas. Ele sabe o que ele prometeu para Abraão e ele vai cumprir. Vocês erram, vocês estragam tudo, vocês tropeçaram, vocês caíram, vocês se escalavraram, vocês se machucaram, vocês se feriram. Eu tive que pensar as feridas de vocês, eu tive que cicatrizar isso. Mas eu cumpro a minha palavra. E vamos lá, vamos recomeçar. Esse é o primeiro sentido mais imediato do que ele está dizendo aqui. O segundo sentido... É o sentido de que a palavra de Deus como um todo, ela, ela nos forma. Ela desenvolve o nosso caráter. Ela nos dá as dimensões corretas da vida. Ela nos mostra a maneira certa de caminhar. É nesse sentido que a palavra de Deus permanece para sempre. É porque ela tem princípios. E eu agora estou falando dos princípios da palavra, não é dos costumes daqueles po daqueles, daquele povo e nem daquelas nações. Não estou falando da cultura deles, porque a cultura do ser humano já mudou, os costumes já mudaram. Não estou falando do mundo físico deles. Eu estou falando de princípios. Princípios e valores. Esses que a palavra de Deus nos ensina e nos passa. Porque a gente não tem como recomeçar sem esses padrões, sem esses paradigmas, sem esses horizontes da palavra diante de nós. Então Deus começa a trabalhar com a gente para que a gente tenha coragem de recomeçar fechando as nossas feridas, fazendo as nossas feridas cicatrizarem. É o que você precisa para recomeçar. Primeiro feche essas feridas, deixe o Espírito de Deus que é o confortador, o consolador, o paráclito, aquele que está ao nosso lado constantemente, desde que ele feche as suas feridas. Segundo, você precisa ter na sua mente, no coração, essa palavra de Deus que permanece para sempre. Esses princípios e valores, que como diz o salmista no Salmo 119, são a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho princípios e valores que servem para qualquer geração, para qualquer época, em qualquer lugar, que vão dar a você a essência do que é a vida, a essência do que é a humanidade, a essência do que é ético, a essência do que é justo, a essência do que é amor. E sem esses valores, sem esses princípios, a gente não tem como recomeçar, porque são as bases para o nosso recomeço. Muito especialmente porque talvez a gente tenha caído tombado, perdido tudo e se machucado até por falta desses valores e desses princípios até porque a gente os desprezava até porque a gente os desconhecia e quando a gente recomeça alguma coisa e tem que recomeçar em cima de novos fundamentos em cima de novas bases os melhores fundamentos e as melhores bases para a gente recomeçar são os princípios do evangelho são a palavra de Deus por isso o profeta está dizendo, olha, o povo que eu estou preparando para recomeçar, para voltar para a terra prometida, para reconstruírem a sua cidade, a sua vida, a sua nação, esse povo precisa ter as suas feridas fechadas, então consolem meu povo. Esse povo precisa ter na mente e no coração os padrões da palavra de Deus, para a gente ter coragem de recomeçar. Agora vamos à terceira coisa. Eu disse que eu separei aqui quatro trechos desse capítulo 40. O terceiro trecho é, trecho é esse. O profeta Isaías dizendo, você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo e diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Essa é a terceira coisa que precisa acontecer com a gente para a gente ter coragem de recomeçar. É a, a certeza, a convicção, a confiança na presença de Deus em nossa vida. Aqui está o seu Deus. Ele está dizendo ao profeta, vai lá e anuncia. Sobe no monte e diz em voz alta para todo mundo ouvir. Convence esse povo que eles não estão abandonados e que eles não estão esquecidos. Aqui está o seu Deus. Você sabe que muitas vezes o nosso desânimo para recomeçar é porque a gente se sente sozinho. Porque a gente acha que Deus se esqueceu da gente. A gente acha que ah, Deus deve ter é, deixado a gente algum canto e não ouve mais a nossa oração, não consegue mais entender o que sentimos, não compreende mais o que está acontecendo conosco. É um Deus que não nos vê. Não é à toa que uma pessoa tem dificuldades de recomeçar quando ela não tem esse tipo de confiança, quando ela não tem esse tipo de esteio, quando ela não tem esse tipo de fundamento por isso Deus está fazendo questão de lembrar ao povo aqui estou eu aqui está o seu Deus vocês vieram de Jerusalém e pensaram que Deus estava só lá no templo não, ele está aqui na Babilônia vocês achavam que Deus estava só lá enquanto estava tudo bem? Enquanto você estava ganhando bem? Enquanto você estava bem empregado? Enquanto você tinha saúde para dar e vender? Enquanto estava tudo em paz na sua família? Enquanto os horizontes estavam todos azuis e o sol brilhando, você achou que Deus estava aí? Só aí? E agora, quando você está passando uma estrada escura, quando você está doente... Quando você está sem dinheiro, quando você está sem emprego, quando você não vê horizontes, aí você acha que Deus não está mais. Que Deus está só nas coisas boas. E o profeta está dizendo, não, senhores, Deus não está só em Jerusalém, Deus está também aqui na Babilônia. Quando a gente está numa fase da nossa vida que é Jerusalém, Deus está lá. Mas quando a gente está numa fase da nossa vida que é Babilônia, que é cativeiro, Deus está aqui também. Deus está em todos os lugares. E Ele está com a gente aqui, nessa necessidade de recomeço, nesse levantar-se, nesse reerguer-se. Isso aí vai fazer toda a diferença. Essa visão que eu tenho de um Deus presente, de um Deus comigo, de um Deus ao meu lado, de um Deus que eu tenho certeza que me ama, que quer o meu bem, na bondade do Senhor. Ah, quando eu começo a desconfiar da bondade do Senhor, tudo desaba. Quando eu começo a me perguntar se Deus realmente está sendo bom comigo, essa é a raiz para tudo desabar. Foi o que a serpente fez lá na narrativa de Gênesis com o primeiro casal. Quando a serpente disse, olha, Deus proibiu vocês de comerem esse fruto porque ele não quer concorrência. Não foi para o bem de vocês, é porque ele não quer que ninguém mais conheça o bem e o mal como ele conhece. Então ele semeia essa dúvida no coração sobre a bondade de Deus. E quando a gente tem dúvida no nosso coração sobre a bondade de Deus, tudo degringola, tudo desaba. Porque se Deus não é bom e se Deus não me ama, as esperanças acabaram, os horizontes desapareceram. Por isso, para começar de novo, para recomeçar, eu preciso, primeiro, que as minhas feridas sejam tratadas. Segundo, eu preciso que a palavra de Deus seja o meu horizonte, a minha referência maior com seus princípios e os seus valores para caminhar bem. E talvez até para não cair de novo. E a terceira coisa que precisa acontecer para eu ter coragem de recomeçar é que eu preciso confiar na graça de Deus comigo, na presença do Senhor, aqui está o seu Deus. Siga adiante que Ele está com você. E a última coisa, apenas para a gente encerrar essa reflexão hoje. A última coisa que Deus quer fazer conosco está lá nos versículos finais. São versículos conhecidos por vários de vocês, mas eu quero relembrar. Ele, diz Isaías, Ele o Senhor, fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A quarta e última coisa que dá coragem para a gente recomeçar, é isso, é saber que o Senhor nos fortalece por dentro. Que as coisas podem desabar por fora, mas por dentro a gente continua em pé. Que pode haver tempestades para o lado de fora, mas por dentro nós desfrutamos da bonança da presença de Deus conosco. É aqui dentro que as coisas têm que acontecer. Então o Senhor nos fortalece por dentro. E faz com que, ele diz aqui na linguagem do profeta, faz com que nós nos sintamos mais jovens. Com que não nos sintamos mais cansados. Faz com que nós cheguemos a, via, a voar como voam as águias. Nós voamos, porque por fora a situação pode estar muito pesada. Mas por dentro a gente está leve. Leve a ponto de voar. Sabe o que é isso nessa situação que estamos vivendo hoje? Dessa angústia toda, dessa tristeza toda, dessas perdas todas, dessas internações todas, dessas entubações todas, dessas mortes, desse discurso é, de doença, de enfermidade, de contaminação, de contágio, de crise financeira de gente sem poder viver direito, de gente com medo, de gente insegura. Sabe o que é? A gente está com esse clima por fora, mas por dentro a gente está sendo revigorado, a gente está sendo fortalecido. Isso só acontece na fé. Isso só acontece por causa da fé e por causa da nossa confiança no Senhor. Então vejam, Quatro coisas o profeta Isaías está dizendo aqui no capítulo 40 para aquelas pessoas que estavam no cativeiro e precisavam recomeçar sua vida na sua terra. Quatro coisas. Primeiro, precisam ter as suas feridas curadas. Não adianta a gente recomeçar cheio de mágoa, cheio de ferida aberta, sem coisas, sem solução. Sem coisas solucionadas. A segunda coisa, o que precisa acontecer com a gente é a gente ter a palavra de Deus como luz, como lâmpada, para guiar a gente nesse novo caminho, nesse novo andar, com as novas bases sobre as quais nós vamos caminhar agora. A terceira coisa é a confiança, a certeza da presença de Deus conosco. Ele está com a gente no meio do sofrimento, Ele sofre com a gente e Ele vem com a gente. E a quarta coisa que precisa acontecer para a gente ter coragem de recomeçar, para dar aquele up e a gente voltar a carga e voltar a caminhar, é ser fortalecido pelo Espírito do Senhor. Esse Senhor que está presente dentro de nós e recomeçarmos. Quando eu falo em recomeço, eu me lembro muito especialmente da parábola do filho pródigo. Dele, naquele momento, vocês conhecem a, palavra, a parábola do filho pródigo. O filho se desentende com o pai, sai de casa, começa a gastar toda a sua herança, e depois vai terminar cuidando de porcos, alimentando os porcos, e lembrando da casa do pai, lembrando da fazenda do pai. Aí lá naquele momento, no fundo do poço onde ele tinha chegado, Naquele momento em que ele para para pensar, ali começa o recomeço dele. Ali é que se dá início ao recomeço dele. Não é quando ele chega em casa, não é quando ele é recebido pelo pai, é naquele momento, enquanto ele está lá naquela pocilga, enquanto ele está lá naquele chiqueiro, enquanto ele está lá no meio daquela lama, porque é no meio da lama que começa o recomeço. Porque é quando a gente se conscientiza que precisa mudar, que precisa recomeçar, aí sim ele lá começou a pensar e a dizer eu preciso voltar, eu preciso recomeçar minha vida, eu preciso retomar minha vida, então eu vou fazer. E aí ele disse, o que, que eu vou precisar? Eu vou precisar pedir perdão ao meu pai, para que ele me aceite de volta eu vou pedir perdão, eu vou demonstrar que eu estou arrependido, eu vou demonstrar que eu me conscientizei do meu erro, eu vou demonstrar que eu quero recomeçar. E ele levanta, e ele começa a andar, e ele vai, e ele recomeça. É aí que começa o recomeço dele. Depois lá adiante a parábola diz que ele vem pela estrada, o pai vê de longe, vai lá buscá-lo, traz aquele rapaz para dentro da fazenda de novo, está ele de novo na casa do pai. Tudo recomeçando, o relacionamento dele com o pai recomeçando, a reintrodução dele na família, o trabalho dele naquela fazenda, com as suas responsabilidades recomeçando depois de ter perdido tudo. Está ele lá recomeçando, mas onde começou isso? Foi naquele momento em que ele parou para pensar, se arrependeu e resolveu recomeçar e resolveu começar de novo. E aí o Senhor Jesus Cristo usou essa parábola para dizer que Deus vem buscar os perdidos, que ele veio buscar os perdidos. Antes dessa parábola ele falou da ovelha perdida, da moeda perdida e de como houve alegria quando elas foram reencontradas. O pai teve alegria em reencontrar seu filho que é quando as coisas recomeçam em Cristo, quando as coisas recomeçam no Evangelho, quando a gente recomeça na graça de Deus, tudo tem um sabor novo. É como se fosse a primeira vez. Tudo recomeça, tudo reinicia. Na graça do Senhor, tudo reinicia. Nós temos um Deus que é especialista em recomeçar com a gente. Temos um Deus que tem um prazer especial em fazer a gente recomeçar. Em nos dar forças para recomeçar. Em Cristo. Sabe por que em Cristo? Porque Cristo foi traído, foi julgado, foi condenado e foi morto. Morto na cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. O poder desse Cristo que recomeçou, porque ressuscitou dos mortos, é o poder que pode fazer você recomeçar, que pode lhe dar coragem para recomeçar, que pode transformar a sua vida. O Cristo que recomeçou no terceiro dia, o Cristo que ressurgiu no terceiro dia, o Cristo que ressuscitou no terceiro dia, recomeçando todas as coisas, é esse Deus que tem um prazer enorme em nos ajudar a recomeçar, e quer que nós recomecemos, quer que você recomece, quer que você tenha coragem para recomeçar. Então faça o seguinte, abra o seu coração agora, e peça para que a graça desse Deus, e peça para que esse Cristo que ressuscitou dos mortos, habite em você e ajude você a se levantar e a recomeçar. Porque o nosso Deus... É o Deus dos recomeços. Curve a sua cabeça comigo que eu quero orar por você agora. Senhor querido, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui ouvindo essa mensagem. Eu te agradeço. Porque tu conheces a vida de cada um deles. E sabe exatamente o que estão precisando para poderem recomeçar. Dá-lhe, Senhor Deus, esse conforto, esse consolo. Que tu possas recuperá-los das suas feridas, cicatrizar as suas feridas. Que eles também tenham a tua palavra como horizonte das suas vidas. Que eles possam confiar que tu estás aqui, presente conosco em todos os momentos. Que principalmente eles sejam fortalecidos por esse Deus que ressuscitou dos mortos. O Deus dos nossos recomeços. Ajuda-os a cada um desses que estão nos ouvindo agora e que estão com seu coração quebrantado, contrito diante de Ti, aberto, para que Tu possas fazer ali uma grande obra. Senhor, ajuda-os a recomeçarem pela Tua graça e pelo Teu poder. É o que nós te pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você.